0: ご自身の命を捧げて、私たちに永遠の命を与えてくださったイエス・キリストと、そのイエス・キリストを私たちに与えてくださった父なる神と、そして今、私たちと共にいてくださって、そのキリストを信じること、父なる神を褒めたたえることを促してくださる精霊を礼拝することができますことを心から感謝したいと思います、えー、聖火隊の検証に心から感謝いたします、えー、今朝は九時頃からですね片隅に座りながら、えー、安息日学校そしてこの礼拝の時を迎えて、えー、待っておりましたで、その時にですね私の心にふと浮かんだ言葉がありました一体あと何回桜を見ることができるだろうかという言葉です数年前にこの言葉を知りました一体あと何回この桜を見ることができるだろうか年を取ると多少感傷的になります思っていたのはあと何回この天沼教会の皆さんとご一緒にこの街道で神様に礼拝を支えることができるだろうかそんな思いでしたもうそれほど多くないと思います私が呼ばれるのはせいで年に一度ですので多分あと一度ですねそんなことを思うと本当に大切なことを皆様方とともに分かち合わなければならないそんな思いに駆られました先ほど読んでいただきました御言葉は弟子たちが世の終わりにはどんな印がありますかとキリストに問うた時キリストがさまざまな世の終わりのしるしを語った後で、弟子たちに促したその言葉です。目を覚ましていなさい。いつその時がやってくるのか、あなた方にはわからない。だから、用意をしていなさい。一体どのように目を覚ましていたらいいんでしょうか、どのような用意をしていたらいいのでしょうか、キリストは分かりやすく、マタイ福音書の25章、次の章で、3つの例えをもって、アドベンティスト、キリストの再臨を待ち望む者たちの心の備えについて語っておられます。今朝はこの3つの例えをご一緒に考えてみたいと思います。例えの3つとも皆さんよくご存知です。何度も何度も聞いた、その物語をもう一度考えてみたいんです。25章の最初に出てくるのは、あの10人の乙女の例えです。花婿がやってくるのを、この10人の乙女,は乙女たちはみんな待っていました。必ず花婿がやってくることは知っていました。そして待っていたんですが、10人とも寝てしまったんです。やがて声がしました。花婿が来た皆、みな目が覚めます。ところが、その10人の乙女のうち、公園の席に入ることができたのは、結婚式、そしてまた披露宴に臨むことができたのは、半分の5人だったっていうんです。5人の友達は、その場に臨むことができませんでした。みんな花婿を待ってたんです。結婚式を待ってたんです。でも、半分しか結婚式に臨むことができなかった。迎えられることができなかった。どこに違いがあったのか、もうこれ私たちはよく知っています。10人ともみんなランプを持ってたんです明かりは持ってたんです。明かりって何ですかランプって何ですかこれは聖書の知識です聖書については彼らはよく知ってたキリストの再臨についてもよく知ってたんですでもいざキリストが来られたときに共にその公園に招かれ、えー、入っていったのは半分だけだったみんな知識は持っていたんだけれどもその5人と5人を分けたのは何か油でした賢い乙女めと呼ばれる5人は油を持っていたしかし愚かな乙女めと呼ばれる5人は油を持ってなかったんですランプは持っていたけれども油を持っていなかった懐中電気は持っていたけど電池を持っていなかったそういうことです油って何ですか聖霊聖霊って何ですか聖霊を持つってどういうことですかキリストとの個人的な関係ですいいですか10人ともキリストについては知っていたんです知識は持ってたでも賢い乙女5人はキリストを知っていました愚かな乙女5人はキリストを知っていなかったんです。個人的な関係はなかった。皆さん、私誰だか分かります、まあ、ここに多分 95% ぐらいの方々知っていると思います。島田すみと言います。牧師です。今、セブンス・アドベンスト教団のちょっと恥ずかしいんですが、総理という役割を担っています。でも私について知っていても私を知ってますかどんな人間か知ってます何かして笑っていく方がいらっしゃいますけど<笑>絶対言わないように<笑>私について知るということと私を知るということは全く違います多分私を知っているのは一番知っているのは家内ですですから私はあんまり家内を連れてまいりません。<笑>キリストについて知るということとキリストを知るということは全然違うんです。どんなにキリストについての知識を持っていたとしても、キリストを知らなければ、油を持っていなければ、精霊を持っていなければ、公演に臨むことはできない。慌てて、その愚かな五人と言われる乙女たちが、店に走って油を買ってそして門を叩きました「入れてくださいご主人様」なんて言われるか25章のマタイ福音書の25章のえー、っとですねえー、っと11節からお読みしましょう11節からその後で他の乙女たちも来て「ご主人様ご主人様どうぞ開けてください」と言ったしかし彼は答えて「はっきり言うが私はあなた方を知らないと言っただから目を覚ましていなさい怖いですねいや私たち知ってますよあなたについて知ってますよでも私とあなたとは何の関係もなかっただろう私はあなたを実のところ知らないアドベンチストにとって大切なテーマ、キリストを知るということです。キリストについて知ることを超えて、キリストご自身を知るということです。昨年、私たちの教会はですね、全国の教会を挙げて、全部で161箇所というのが公式的な発表になっておりますけど、実はその後数え直したら183箇所だったんですね。183箇所で。えー、希望の扉というタイトルのです、ね、講演会をいたしました、でこの講演会のことを、まあ、教団では、えー、全日本18マラナタと呼んでおりました、マラナタというです、ね、講演会を実行したわけです。マラナタってどういう意味かご存知ですか、マラナタ、これもよく知ってますね、主よ来てください、マラナタ、ヘブル語、あるいはアラム語です。日本語にすると主よ来てくださいマラナタという言葉では聖書のどこに書かれているのかご存知でしょうか。ちょっと怪しいですね。第一コリントの16章の22節です。そこにマラナタという言葉が出てきます。ここしか出てきません、聖書の中に。で、このマラナタという言葉の前に、パウロが恐ろしい言葉を書いてあるんです。ちょっと開いてみましょう。第一コリントの16章の22節。16章の22節。21節からちょっとお読みします。ここでパウロが手ずから挨拶を記す。これまではですね、秘書がいて、その秘書が、まあ、初期がですね、手紙を書いてたんです。でも、21節になって、パウロが自らペンを取って、手紙を、最後の締めくくりの挨拶をいたしました。手ずから挨拶を記す。その後、22節。もし主を愛さない者があれば呪われよ。まれなた、主を来てください。我らの主を来たりません。ね、教会に宛てた手紙です。キリストの教会に宛てた手紙です。その教会に対して、パウルは最後に、もし主を愛さない者があれば呪われよ。神から見捨てられるがいい。そう表現されています。コリンタの教会は、首都原稿録を読むと明らかのように、パウロが建てた教会です。苦労に苦労を重ねて、十字架の福音を語って建てた教会です。パウロは、首都パウロは教会を建てると次の町に移って、そこでまた教会を建てます。まあ、その連続でした。コリントの教会を建てて、パウロは次の町に行きました。何年か経って、コリントの教会の情報を聞くんです。あの教会はどうなってしまったか。もうそれはパウロの心を痛めるような状況でした。十字架の福音によって建てられた教会が、何年か後にまるで変わってしまったんです。コリントの、第一コリントをですね、読んでいただくと分かりますけれども、この教会には争い、分裂がありました。派閥があった。教会がキリストにあって一つになってないんです。そして、この教会には不貧困がありました。教会の中に、世の中の人にも及ばないような不貧困があった。そして、一世紀の教会であったにもかかわらずですよ、イエス・キリストの復活を否定する者もいた。復活などないって主張する人々が、もう一世紀の初代教会の中にいたんです。もう基本的な教えが信じられなくなっている。そして何よりも愛が欠乏していました。愛がない。だからあの十三章有名な最も大切な賜物は何か愛だ。パウロは愛を得ることを勧めます。なぜコリントの教会が、キリストの教会がそのような本当に惨めな姿になってしまったのか。嘆いたパウロはこの手紙を書きそしてもしあなたのために命を捨ててくださった十字架に死んでくださった主を愛さない者があるならば呪われよってあの主の十字架によってあなたは救われたのではなかったのかその十字架の死によってあなたに罪が許され永遠の命を得たのではなかったのかその主を愛さない者があれば呪われよってそして真らなたりませんマラナタという祈りは再臨を待ち望むだけの祈りではありませんそうではなくて今今日ここに主をたりません私の罪深い心に死をたりませんそしてこの教会に主をたりませんどうか主を私たちの真ん中に来てください切実な祈りです初代教会は生産式のたびにマラナタ祈ったと言いますキリストの体を裂きその血を飲むたびに主よ今もう一度たび私の心に来てくださいそう祈ったと言われるなぜ教会がそのように何、えー、ていうんですかね罪に落ちていくのかそのことについてですね、第一コリントの三章にパウルはこう書いています。大切なところですのちょっとここだけ読んでおきたいと思います。コリント第一の手紙の三章の一節から、兄弟たちよ、私はあなた方には、霊の人に対するように話すことができず、むしろ肉に属するもの、すなわちキリストにある幼子に話すように話した。あなた方に乳を飲ませて、硬い食物を与えなかった。食べる力がまだあなた方になかったからである。今になってもその力がない。あなた方はまだ肉の人だからである。あなた方の間に妬みや争いがあるのは、あなた方が肉の人であって、普通の人間のように歩いているためではないか。でここに3種類の人が出てきます。最初に出てくるのは、えー、霊の人。次に出てくるのは、肉の人。そしてもう一つ、普通の人間というのが出てきます。で、ここでいう、普通の人間は、ノンクリスチャンです。イエス・キリストを全く信じていない人々のことを、まあ、パウロはここで、普通の人と呼びます。で、クリスチャンが二つに分かれるんです。イエス・キリストを救い主として受け入れたクリスチャンが二つに分かれる。霊の人と肉の人に分かれるんです。そして、コリントの教会の信徒たちを、あなた方は肉の人だって。だからあなた方の間に、妬みや、えー、そして、何ですか、ここでは、えー。争いがあるんだって言うんです。同じクリスチャンでありながら、霊のクリスチャンと肉のクリスチャンがいる。私たちの中にもそうでしょう。霊のクリスチャンと、肉のクリスチャンの違い、簡単に説明します。皆クリスチャンですから、キリストを救い主として受け入れてるんです。キリストを救い主として受け入れてるんです。これはクリスチャン、100% クリスチャンとなるものは、クリスチャンであるものはそうなんです。でも、そのクリスチャンの中に、肉の人、救い主、主としてのキリストを受け入れているけれども主としてのキリストを受け入れてない者がいるそれが肉のクリスチャンキリストを主として受け入れたらその人は霊の人になるんですいいですか心の中心に自分がいて何か困ったことがあると助けを求めて祈ってイエス様助けてください神様助けてくださいこのタイプのクリスチャンを肉の人とパウロは言うんです。例の人は私が主ではありません。キリストが主なんです。いいですか。典型的なちょっと祈りの違い。神様、私は今この計画を持っています。どうかこの計画が実現できますように、あなたの力を貸してください。どうか私を祝福してください。私の計画を祝福してください。これ、肉のクリスチャンの祈りなんです。でも私たちはほとんどの場合この祈りを捧げます。私もそうです。例のクリスチャンの祈りは違う。神様、あなたの計画を示してください。そしてあなたの計画のその実現のための器として私を用いてください。すべてをあなたにお捧げします。キリストが。私の主だからですこれが例の人例のクリスチャンです愚かな五人の乙女と言われる人たちはおそらくキリストは受け入れてました救い主としてしかし主としてはまだ受け入れていないんですだから言われるんです私はあなた方を知らない中途半端なクリスチャン、それを肉の人とパウロは言います。教会も時々そうなります。私たちもそうなります。だから祈るんです。まだ、あ、なた、主よ、来てください。私の心の中に今来てください。そしてどうかあなたを本当に死ぬものとさせてください。あなたと共に生きたいのです。あなたと共に生活したいのです。もうこれは日ごとの祈りです1年前、この天沼教会でですね全国の牧師会を開きました、講師として、えー、来ていただいた先生方の中にです、ね、世界総会の、えー、牧師会長のジェリー・ペイジという先生、奥様のジャネット・ペイジという、えー、お二人のご夫妻と、それからドワイト・ネイソン、あのー、アンドリュース大学のですねパイオニア・メモリアル・チャペル、えー、教会というところで35年間、同じ教会で牧会を続けている。これはもう本当に世界でただ一人だけです。もう35年間同じ教会にとどまっているという人はですね。で、そのドライト・ネズソン先生が来てくれました。もうあの、天海教会でおなじみだと思います。僕はね、この隣の教会が病院で生まれたんだよってよくやるあの先生ですけれども。で、最初にですね、お話をしてくださったのは JD ・ペイジ先生、世界総会の牧師会長でした。その話の話途中で、次10分間の休憩を置いて、ドワイト・ネルソン先生の番だったんですけれども、ジェリー・ペイジ先生の話の途中で、ドワイト・ネルソン先生が私のところにやってきて、10分間の休憩を取らないですぐ私に話をさせてくれって言うんです、まあ。その願いを受け入れました。ジェリー・ペイジ先生が話をしたのは何か、精霊の重要性、精霊の必要性でした。私たち牧師は、日々精霊を受ける必要があるその話をされた。聖霊を受けるということは、すなわちキリストを受ける、受け入れるということです。もうすぐですね、ドワイト・ネイツ先生は本当に僕たちに申し訳ないと、休み時間を与え,ても与えなくて申し訳ないけれども、大切なので聞いてくれと言って、彼自身、本当に数ヶ月前に読んで、感銘を受けた本を紹介しながら、私たちは毎日祈りましょうと言って、日本語で祈りを紹介したのが、聖霊の神様来てくださいという祈りでした。精霊の神様、来てください。この祈りを毎日しましょう。キリストが私たちの心に来なければ、キリストがスクリーン主として、そして主として、私たちの心に来なければ、私たちは、キリストのご栄光を表すことはできない。訴えられた。その通りなんです。そして私たちは、キリストを知ることができません。キリストを招かない限り、キリストを知ることがません今、教会がもしラオデキアの状況だとすれば、キリストは遠く離れているのではありません。キリストは私たちのすぐそばにいて、心のドアを叩いている。それが黙食の言葉です。私はあなたの心の心を叩いていてる開けてくれ。入りたいいいですかキリストとの関係を拒んでいるのはキリストではなくて私たちです私たちは心の戸を育しているからキリストが入ってこれない救い主として時に救い主としてそして時に主として入ってくることができない今日です、ね、本当に心の戸を開けてそしてキリストを招き入れたいと思います油を心の内に豊かに持ちたいと思います聖霊が私たちの心に満ち溢れたときに私たちはキリストを知るものになりますキリストが私たちを知るその出来事が起こっていきます私たちは誰も私はあなたを知らないなどと言われることがないようにキリストを知るものへと変えられていいきたいと思いますキリストは私たちを変えたたいと願っておられる私たちの心に入りたいと願っておられることを忘れないようにしたいと思います。二つ目、ここではタラントの例えが語られます。主人が三人のしもべを呼んで、五タラント、二タラント、一タラント、渡して旅に出る。二人のしもべは見事に主人の期待に応えて、そのタラントを増やしましまた、えー、そして主人から言われますた、えー、福音書の25章の21節をお読みしたいと思います二人のしもべが主人から言われた言葉21節良い忠実なしもべをよくやった」「あなたはわずかなものに忠実であったから」多くのものを管理させよう主人と一緒に喜んでくれもう私たちも言われたいですね天国に行った時に神様からそしてイエス様から忠実な良い島辺をよくやったともに喜ぼうそう言われたいで教会に与えられている使命クリスチャンに与えられている使命これみんな同じです行ってすべての人々を私の弟子にしなさいという使命です。もうこれは大宣教命令によって教会は立てられました。この使命が教会に与えられたんです。クリスチャン一人一人に与えられました。キリストの弟子に与えられたんです。私たちは誰かをキリストの弟子、この幸せな生活へと導くことを期待されている。ところが、にもかかわらず、そのせっかくの機会を畑に埋めて何にもしない者がいる悪い怠惰なしもべよと呼ばれる人たちですなぜ動かないんでしょうかなぜ働かないんでしょうかなぜ人々の救いのために働く教会があり働かない教会があるんでしょうか働くクリスチャンがいて、働かないクリスチャンがいるんでしょうか。働くアドベンストがいて、働かないアドベンストがいるんでしょうか。それは自分に与えられたタラント、特に福音の宝を知らないからです。福音。福音って何でしょうか、これまた。ギリシャ語ではユーアンゲリオンって言います。英語ではグッドニュースですね。グッドニュース。聞いてますか私は大学時代ですね、あのドイツの神学者、バルトという人の書いた本をです、ね、読み漁っていたことがありますで。そのバルトがですね、ロマ書という非常に有名な本の中に、一文こう書いていた、これはもう忘れられない、一体誰が福音を聞いてしまったと言えようか、もうその通りです。誰も福音をもうすべて知ったなんて言えない。みんな断片ををかじっっっていいいるだけ本当に素晴らしい福音を私たたちはもっともととと知りたいと思います。ユーアンゲリオンというですねこのギリシャ語の言葉になった語源となった一つの物語があると言われます、まあ、これは定説です、まあ、そうじゃないという説もあるんですが、それはかつて、ギリシャ軍がペルシャ軍と戦争しておりました、まあ、ペルシャの後のギリシャが王国になるわけなんですが、そのギリシャ軍とですねペルシャ軍が戦争していた。でその決戦の場がマラトンの丘という丘でした最後の決戦を挑むギリシャ軍もうギリシャの人々はですねアテネという首都に集まってもうハラハラドキドキその結果を待っていたといいます戦いの結果ギリシャ軍がそのマラトンの地でペルシャ軍を打ち破って勝つんです一人の伝令がマラトンからアテネに向かって走りましたその距離が 42.195 キロマラソンの起源だと言われています一人の兵士が走って走って走って、アテナの町に着いたときに一言叫んだ。勝ったこの勝ったという幸せに町中が踊り上がりました。湧き上がりました。そしてみんな黙ってられなかった。勝ったぞ、勝ったぞ、勝ったぞ。伝えていった。これがユーアンゲリオンだって言うんです。ユーアンゲリオン勝利のニュースは、もはや聞いたらですね、踊り上がるんです。黙っていられないんです。畑に埋めておくことができないんです。もし私たちがこの福音を、勝利のニュースを畑に埋めたままであったとすれば、それはまだ福音を聞いてない。もしこれを誰かに伝えたいと思わなければ、福音を聞いてないんです。福音とは思わず誰かに伝えたくなるグッドニュースなんです。このことだけは家族には伝えたい。ですね、まあ。うちの家内などはですね、だこれ流れると怖いな。<笑>どっかおいしいレストランに行くと黙ってないです。必ず誰かに言います。あそこいいよ、安いよ、おいしいよって。ですね。自分の嬉しい体験、喜ばしい体験は黙ってられないんです。キリストに出会った体験、キリストのニュース、グッドニュースは。本当に私たちが知ったらもう黙っておれなくなるその福音を本当に聞いているかどうかこれ今私たちの課題です福音を聞きましょう福音を学びましょう本当に福音を聞いたらその一遍でも私たちが知ることができたら私たちは踊り上がって誰かに語り始めますそして忠実なしもべをよくやった神様から褒められることでしょう今神様が私たちに与えてくださっている素晴らしい福音を私たち自身しっかり聞き取っていきたいと思います最後、えー、3つ目の例えは羊とヤギに全ての国民を神様が分けるという例えですこの右と左羊とヤギに分けられたのは愛を実践したか否かでした愛さなければならないことはみんな知っていましたユダヤ人は誰でも知っていたそして私たちクリスチャンも知っていますキリスト教は愛の宗教愛さないクリスチャンそれ自体矛盾愛さなきゃいけないでもなんと愛に乏しいことでしょうよきサマリア人は傷ついていたその旅人を見たときに何も考えずに走り寄りました助けた方がいいのかなどうなのかな一切考えなかったもうここに出てくるです、ね、羊たちの姿はもう自然に愛の行動が生まれてくるんですなぜでしょうか愛が彼らのうちに宿っているからです数年前にですねあの熊本で昔神学家の進学で一緒に学んでいた先輩と軽トラックに乗りましたで彼は今あの進学を卒業したんですけど焼き鳥屋さんをやっておりましてその軽トラックでこう焼き鳥を焼いてるんですけど、まあ、一緒にですね温泉に行こうということでその軽トラックの助手席に乗って二人で峠をこうずっと登ってったんですやがて頂上に着きましたするとその先輩が、えー、左側のですねを見てこう一言言ったんですおっ人が倒れと誰かあそこに人が倒れてるぞって言いましたた私も見ましたあた確かに倒れていましたししかしその隣に自転車がきれいに立ってかけられていたんですあ多分向こうから登ってきて疲れて今あそこで木陰で休んでるんですよって私は言いましたそしたら先輩が私に向かって一言こう言いました「そう言って妻子は通り過ぎていった」<笑>「助けないことのいろんな言い訳を私たちはする」ですね。通り過ぎるんですなぜでしょうか愛がない最後の晩餐の後でイエス・キリストは大切なメッセージを弟子たちに語られましたその中に私たちがよく知っているこの言葉があります「私は新しい真し目もあなた方に与える」「互いに愛し合いなさい」「私があなた方を愛したように」互いいい。に愛し合いなさいそうすれば全ての人々があなた方を私の弟子だと認めるだろうもう私たちがよく知ってる言葉ですでも愛がないなぜかキリストは私たちのことをよくご存知でしたですから13章に今の言葉を語った後15章に「私はまことのブドの木あなた方はその枝である私につながっていなさい」私に繋がっていなければ、あなた方は何もすることができない。もし私に繋がっているならば、豊かな実を結ぶことができる。愛の実です。キリストに繋がって初めて私たちは、キリストの愛を実践することができるようになるんです。まる、あ、あなた、主を来てください。繋がらせてください。その時私たちは帰られます,、えーっとですね、ちょっと短く話しますね、ミス・青森の、えー、お話を、私、講演会で、この教会でも何年か前にお話しさせていただいたことがあるんですけれども、一人のです、ね、女性がミス・青森に選ばれました。もう当然美しい方ですでまあ、銀行に勤めていたんですけれども、あるとき銀行の仕事に、えー、帰っていくと、男性がいっぱい寄ってくる。ところが、彼女の親友、同じ銀行に勤めていた女性が、非常にそれに嫉妬の炎を燃やしまして、あるとき彼女を呼び出して、硫酸をかけるんです。もう顔があっという間に焼け崩れました。醜い顔になりましたで。その彼女がキリストに出会って、新しい人生を歩みたい。そう思いました。今日バクテストもありますけれども。今日もいくつかの質問がされました、まあ、私たちの教会では13の質問がされますで。その教会でもいくつか質問をして、はいと答えればバプテスマ、神の子、教会員、まあ、こんな段取りなんですけれども、その日、牧師はこう言ったそうです。今日、バプテスマを受けようとして神の子になろうとするあなたに私は多くのことはお尋ねしません。たった一つだけお尋ねします。あなたはあなたの顔に激悪をかけたあの友人をお許しになることができますかこの質問に彼女は顔をくむらせ、うつむいてしまいました。教会員は彼女の背中を見ながらみんな胸をバクバクドキドキさせた。その友人の一撃によって、彼女の青春、彼女の人生、彼女の仕事、全部台無しになったんです。そんな友人を許すことができるんだろうかって。うつむいた彼女はなかなか顔を上げることができません。ものすごい葛藤が心の中にあったと思います。あまりにも長い沈黙だったので、党の質問した牧師が悔いたそうです。このような質問をしない方が良かったのかもしれない。これはあまりにも残酷だったかもしれない。しかし、もし彼女はこの一戦、その友人を許すことができる。そこまで行かなければ、彼女の信仰は虚しい。神様、どうかあなたの愛を、キリストの十字架の恵みを彼女に教えてください。はっきりと示してください。祈りました。やがて彼女顔を上げました。そして、はっきりとこう言いました私のような罪人でさえ許されたのですから私も彼女を許しますそして愛します帰られたなぜキリストにつながったんですその晩彼女は和歌山の刑務所にいる友人に手紙を書きました。昨日まで私はあなたを憎んでいました。恨んでいました。でも今日、私はバフテスマを受けて神の子になりました。クリスチャーになりました。私はあなたを許します。あなたを愛します。もう刑務所で手紙を受け取った友人信じられなかった。嘘だって。この私を許せるわけない。きっと甘い言葉で呼び出して私に復讐しようとして違いない。信じられなかった。しかし何通も何通も彼女はその友人に神の愛を説く手紙を送り続けたんですやがて心が開かれましたそして刑期を終えて刑務所を出る日彼女が迎えに来た二人はしばらく距離を置いて動くことはできませんでしたやがて彼女から歩み寄って友人としっかりと抱き合い涙を流してそして二人で同じアパートに住んで新しい人生を始めた私が知っているのはここまででしたでこの話はよく知ってたところがこの後日談をですね先日聞いたんですその人が訪ねてきたという教会の牧師さんから聞きました同じアパートに住んだ彼女たちその硫酸をかけられた銀行員だった彼女が一生懸命に働いて自分に硫酸をかけた人は看護学校で学ぶ全ての学費を工面したそうです。彼女は看護師になることを助けた。硫酸をかけた。ごめんね。本当にごめんね。謝る。その度にいいのよ。ありがとう。もしあなたがあのことをしてくれなかったら私は自分のことしか考えない人間になってた。自分の美しさだけを求める人間になってた。でもあのことのおかげでキリストを知って人のために生きることを私は知ったサポートしたそしてそれから伝道師になったっていうんですキリストにつながったときに彼女の中に愛が生まれましたキリストの愛が生まれたんです今日私たちもキリストにしっかりとつながりたいと思います、生まだあなた。そして、キリストを知る者になりたいと思います。福音を本当に聞く者になりたいと思います。そして、喜びと感謝と賛美をもって、このアドベンチストとして、クリスチャンとしての人生を全うし、心からイエス・キリストを待ち望みたいと思います。えー、今日バクテストも受けて本当に新しい人生が始まる、えー、その方の上に神様の祝福が豊かにありますように心からお祈りいたしますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください